0: urbanaplayfm.com
1: Y a 12 minutos de las 3 de la tarde, el regreso más esperado, el señor Juan Sclar Hola Juan, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Matías? Qué, Qué tal, bueno bien? verte, y verte tan flaco me preocupa un poco.
2: A mí también, me hizo mierda el COVID.
1: <risa> sí, ¿no? Tuviste como dos semanas y un poco más.
2: Tuve una semana muy difícil con mi mujer con COVID aislada y yo solo con los dos niños. Sí,
1: eso, fue, eh, como, eso ya es difícil. Es
2: bastante y después caí yo. Entonces y pasé venir. del aislamiento a la enfermedad, o sea, recuperé el contacto con mi mujer, punto a favor, pero eh, dolor de cabeza, malestar, Malísimo. pérdida de olfato, pérdida de gusto, eh, y coroné con insomnio.
1: Y se veía venir. Y del alta hasta, hasta hoy, ¿qué, ¿qué sensación tenés? Eh? ¿Qué, ¿Qué dolores? Porque eso me está empezando a, a interesar y a preocupar.
2: Estoy cansado, me quito. Me vas sí. a ver tomar aire en esta columna. Claro, o sea, estoy, La voy a hacer al
0: trote. Mm. así. Me canso, me canso. Eh. ¿Cuánto te cansas? Que eh, grafícamelo, decime. Como Tormimos. si estuvieras. horas. Como si estuvieras eh, en la vida real, como si estuvieras eh, subiendo una escalera.
1: Como... Bueno, y al subir la claro, escalera ¿qué claro. tal la pasaste?
2: Eh, y no, me, me... Hablar subiendo las escaleras. Venía, venía charlando y paré, dije, y si, tuve, que, tuve que tomar aire.
1: Usando el descanso. Ayer vino Nacho Girón, que trabaja en el programa con, con Seba, que pasó COVID también, le, le, lo interrogamos un poco y dijo que lo atravesó bastante bien. Pero contó lo mismo. Cuando lo peor fue, después de recuperado, volver a laburar. Haces un informe, te quedas sin aire en la mitad, estás hablando de algo, tienes que parar. Bueno, sí, eso pasó. también, consecuencias. Bueno. Bien,
2: eh, y vamos a una columna que no tiene nada que ver con el COVID. No, obviamente. Eh, voy a hablar hoy de María Elena Walsh. Eh, otro
1: genial, genial y vigente, vigentísima.
2: Vigentísima,
1: eh,
2: que de hecho yo le leo los, los cuentos y poemas a mi hijo y se los sabe de memoria y les encanta. Hay en Spotify cuentos leídos por ella, están muy buenos porque los lee muy bien, los actúa muy bien, los recontra, súper recomiendo. Y en realidad lo que pasó eh, estas semanas fue que Goran también es fanático del rock, le gusta Michael Jackson. Y son, estaba, estaba sonando Scream y le conté que eh, estaba cantando con la hermana Michael Jackson. Claro. Y le, le flasheó el dato ese. Y de hecho pide el tema donde canta con la hermana. Claro. Este, ese datito le, le contó Entonces siempre le tiro datos biográficos y, y hablamos de cosas como que el cantante dice «Sí, sí se murió. Y después trajeron a otro». Y, sin, y siempre me pregunta, ¿este es el que está vivo o el que está muerto? Como que le interesa la parafernalia que está alrededor de, eh, de los artistas que, que él consume. Bueno, ahí tome aire, ¿ven? Porque...
1: Está bien, está bien. El COVID. Por eso trajiste, trajiste asistencia. Voy
2: a traer... Me está acompañando hoy eh, Silvina Chaganti.
1: Eh, Bienvenida, Silvina, un placer tenerte acá.
2: Igualmente. Bien, entonces... De Mariana Walsh tenemos en casa eh, los originales de los años 60. Este es un libro de, 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 de mi abuela. O sea, el nombre que está es de mi abuela. También está este, este es más nuevito de los 80 Se lo compró mi suegra a mi mujer. Y están como están un poco golpeados algunos libros, compré ediciones nuevitas. ¿no? La edición del Faguara, del Reino del Revés. Y Goron bueno, es muy manija, no sé a quién salió. Y cuando termino de leerle el libro... Me dice, léeme lo que sigue. Y lo que sigue es una semblanza personal de la vida de María Elena Walsh. Y va como nombrando cosas y en un momento dice en el año 52 se va a París y hace el dúo Leda y María con Leda Valladares. y Yo le cuento a Gorán. Y era la novia también. Ah, mirá. Sigo leyendo toda la semblanza que no dice nunca, en ningún momento que hay un vínculo eh, amoroso y romántico entre Leda Valladares y y Mariana Walsh, y también dice en el 71, escribe, produce y actúa en el film Juguemos en el Mundo dirigido por María Arminia Arbellaneda el libro no dice nada pero yo le aclaro, y era la novia también
1: al día siguiente, Goran eh... ¿Me es ese de la que tenía dos novias? Claro Traduce el lenguaje niño. Sí, va y dice,
2: eh, trabajaba mucho con sus novias, dice. <risa> <risa> en el desayuno, entonces arranca la discusión, una discusión clásica ya mi familia, acerca de cuánta información hay que darle a Goran, porque yo
1: le doy muchísimo. Ese es un, es un temazo ese para hablar. yo No sé si ahora, eh, yo, quédate tranquilo. pero tiendo, tiendo a mandármela y tiendo... Vos le das mucha información, sé, seguro. Ayer estábamos
2: hablando, me dice, ¿vos querés vivir para siempre? Y le digo, depende, ¿el cerebro me funciona o No. Y me dice, no, más o menos. Ah, entonces, no no quiero vivir tanto tiempo, le digo. Ah, ¿querés que te maten? Le digo, sí. Y, digo, y se llama eutanasia eso. Cuando vos... ¡No, cuando. No, 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 no! ¡Un
1: libro! El, ¡El reino al revés! Capitán Fantástico, ¿la viste? Sí. No. Ah, bueno, Muy esa bueno. película para que vean. El que le da toda la información, bueno, todo.
2: Entonces, como yo soy de hacer estas cosas y había introducido la esfera lésbica de la vida de Mariana Walsh en, eh, en las lecturas de los textos, cuando estuve con Goran, esperaba una especie de, de, de reprimenda por parte de mi mujer. Pero Tashi dijo algo bastante sabio. Y dijo, si Leda y María Herminia hubieran sido hombres, la nota biográfica hubiera aclarado que también eran las parejas de María Elena Walsh.
0: Como, digo, es, al menos una mención. Es alguien, verdad, es hubiera, verdad. Se hubiera dicho. Bueno, de hecho, sí, en los medios, ¿cuándo se empezó a hablar de que María Elena Walsh era lesbiana? ¿Cuánto hace? No hace tanto... Bueno, es que hay una problemática ahí, y es que a Marina Walsh no le gustaba hablar de su claro, vida privada. También
1: tiene derecho a, a, a no contar, o contar lo que quiera. O sea,
2: es decir no, no, es, son Sandra y este no, Carvallo. Ni
1: hace a su carrera tampoco, me parece, o tal vez sí, no lo sé.
2: No, pero siempre hay, una, hay eh, la pregunta que es: digo, que no hace falta salir a decirlo, pero tampoco hace falta ocultarlo. Claro. Eh, hay un reportaje que le hacen a Mariana Walsh, se lo hace Patricio Lenard en Página, y le pregunta ¿Por qué crees que quienes han escrito sobre tu vida han sido tan pudorosos a la hora de hablar de tus amores? Y responde Mariana Walsh Porque es una actitud mía que se contagia A mí no me gusta hablar, no solo de mis amores, sino de cualquier otro tema personal o íntimo. Soy una persona pudorosa, muy inglesa y por eso hay cosas de las que no se habla Entonces Mariana Walsh nos pone frente a una problemática porque, eh, digo, por un lado, a mí me servía o me sirve su vida privada para hablarle a algo que quiero que mi hijo sepa que exista, que es el amor entre mujeres. Uh -huh. quiero, digo, quiero informarlo de eso. Al mismo tiempo, estoy hablando de algo que parecería que la autora no quiere claro. que se hable.
1: Si estuviera viva mariana Walsh, ¿no le gustaría? Bueno... Que... Es que, Ahora hay que en un programa de radio cuenten sus historias de amor Claro, a tu hijo sí Me lo acá. no lo sé sí.
2: Bueno, hacia el final de su vida Marina Walsh, en el año 2008 Publica una novela autobiográfica Que se llama Fantasmas en el Parque En, el, en, ese, en ese libro El personaje de María Elena Habla con su amiga La Negra Y La Negra le dice Es que tu verdadera hermana es Sara Hace como 30 años Que viven juntas Está hablando de Sara Facio, la fotógrafa argentina, y está hablando de un, como un tópico bastante usual para, para, digo, para meter el eufemismo, para hablar de lesbianas, que es como son hermanas. Ajá. Y lo que responde el personaje de Marilena Walsh en ese libro es Sara no tiene nada de hermana. Es mi gran amor que no se desgasta, sino que se convierte en perfecta compañía. A veces la obligué a oficiar de madre, pero no por mi voluntad, sino por algunos percances que atravesé, de los que otra persona hubiera huido, incluida yo. Pero ella se convirtió en Santa Sarita. En un reportaje eh, mismo, hablando sobre, sobre el, el libro, dice eh, Mariana
0: Walsh,
1: Perdón, el aeropuerto, te pido. El sí,
0: mucho uh -huh. mejor que la moladora que
2: me tocó una vuelta.
1: No,
0: tremendo. Para venir a ver aviones acá. Sí. Este es el lugar para venir a ver el despegue. Dijo Marina Walsh, en Fantasmas en el parque hay un esconderse detrás de la ficción, pero también hay otra
2: zona que es todo lo contrario, en la que hago un striptease y me digo, bueno, yo en este libro me la juego, no tengo nada que esconder, no hay nada que me parezca ominoso ni terrible. Es decir, ya eh, entrada en años Marina Walsh, Hablando de su último libro, dice que, por lo menos en la ficción, cuenta, digo, habla de, de su intimidad y quiere dejar
0: algo muy en claro. O sea, Facio no a la hermana.
1: Claro, sí, a su pareja, a su amor. No, sí. y aparte de es, eso. No,
0: no te hablo de mi vida privada, porque no tengo ganas de hablar de mi vida privada, no porque me parezca una monstruosidad en mi vida privada. Claro. Exactamente, pero eso genera como un, un problema, por lo menos una tensión es.
2: ¿Cómo hablamos de visibilidad lesbiana? Y al mismo tiempo respetamos eh, el, la privacidad de las personas que no quieren compartirla. Hay por lo menos digo, una, una tensión. Y hay un dato más acerca de, de, de Marina Walsh que a mí me pareció muy lindo. Gabriela Mazú es la autora del libro Nací para ser breve, que son unas entrevistas que le hace en el año 81 cuando Marina Walsh tiene cáncer. En un reportaje que le hace Mónica López Ocón en Tiempo Argentino a Gabriela Mazú, le pregunta si tuvieron un vínculo. Y Gabriela Mazú dice, sí, Mariana Walsh se enamoró de mí. Y la periodista le pregunta si hubo algo más. Y responde Gabriela, claro que hubo algo más, tuvimos una relación. ¿Y esa relación amorosa se cortó en algún momento? Responde Gabriela, sí, pero nunca dejó de ser muy cariñosa. Sara, o sea, la pareja de... sí Siempre nos juntó porque era muy generosa. Siempre me invitó a los cumpleaños. Yo me alejé un poco, tuve otras parejas, pero siempre estuvimos cerca. Y Sara nunca se sintió celosa. Fue siempre la persona más amorosa con María Elena. Entonces, es verdad que la vida privada de María Walsh es su vida privada. Pero tenemos amor entre mujeres. Colaboraciones artísticas con sus parejas. Vínculos afectuosos entre antiguas parejas. Podríamos respetar el poder inglés de Mariana Walsh, pero también podemos hablar de estos temas con las
0: libertades y los límites que nos permiten sus protagonistas. Está buenísimo lo que estás diciendo, perdón, pero me queda algo que es la libertad de vivir los vínculos, ¿no? Porque imagínate que de repente tu pareja heterosexual tiene un amante y se enamora de, de, de ese amante y. ¿Lo incorporás a los cumpleaños? ¿La juntás de vuelta? ¿Te no, sobra
1: la generosidad para incluirla sin, sin
0: celarla? Yo no, la verdad, a mí no me, sal, no me saldría de ninguna manera. No. Entonces, hay, son un montón de aristas de alguien que es un prócer artístico de
2: la nación. Es alguien indiscutido. Sí. O sea, es eh, una figura que viene a, a bancar de alguna manera todos estos temas. Digo, no lo hizo, en, no hizo bandera, no hizo militancia. Abiertamente en su vida, pero cuando te enterás de estas cosas, decís como, che, eh, ¿por qué no abrir una puerta? ¿Y por qué no eh, abrir la cabeza? ¿Y por qué no escuchar eh, de un modo diferente eh, todos estos temas? ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué esta columna? ¿Qué, ¿Por qué la columna sobre la vida privada de alguien que no le gusta de su vida privada? Bueno, ¿por qué es necesario? Porque hay chicas que necesitan saber que sus referentes son lesbianas Porque hay chicos que tienen que enterarse de que eso está bien Y porque toda la sociedad tiene que saber y aceptar Que esos amores son hermosos Y que nadie tiene que tener vergüenza Así que Pensando todo esto, escribí un texto final Es un texto que voy a leer a dos voces Con Silvia Giaganti Que es escritora, poeta y lesbiana En ese orden ¿Cuántas lesbianas conoces? ¿Cuántas amigas lesbianas, compañeras de trabajo lesbianas, jefas lesbianas, compañeras de facultad, profesoras? ¿Una? ¿Ninguna? Si en los lugares por donde te moves no ves lesbianas, es porque ellas no se pueden mostrar. O porque esos lugares son tan hostiles que ellas ni se acercan.
3: No es tu culpa. Vos no hiciste absolutamente nada. No fuiste agresivo... No discriminaste, no hiciste sentir mal a nadie. Pero tampoco te pusiste a preguntar por qué donde vos estabas no había ninguna lesbiana. ¿Por qué esa mujer que te pareció que podía serlo nunca dijo nada, nunca compartió una noticia, ni una foto, ni un beso con una pareja? Ni siquiera una anécdota de un romance fugaz, una separación, un polvo. Compartir su vida privada no era una obligación... Pero tampoco era una obligación tener que ocultarlo.
2: ¿A cuántas lesbianas admirás? ¿Cuántos pósters tuviste en tu habitación con la imagen de una lesbiana haciendo algo extraordinario? ¿Uno? ¿Ninguno? ¿No sabes. Pero sí sabíamos de todos los amoríos, de todos nuestros ídolos. Sabíamos cuando se enamoraban, cuando se peleaban, cuando se volvían a arreglar. Ni una lesbiana.
3: No es tu culpa. Vos no hiciste nada. Simplemente habitar lugares donde ellas están silenciadas. Pensalo bien. ¿Ni una lesbiana?
2: María Elena Walsh.
3: Sara Facio. Jodie Foster. Sandra Mianovich. Celeste Carballo Martina Navratilova. Susan Sontag. Judith Butler. Virginia Cano. Cynthia Nixon.
2: Marilina Bertoldi. Joan Jett, Kirsten Stewart. Lucrecia Martel. Miley Sarrus, Alejandra Pizarnik. Paula Mafia. Y Silvina Giaganti. La lista es mucho más larga, es interminable, porque están en todos lados.
3: Estamos en todos
2: lados. Como cualquier otra forma de ser y estar, de amar y de vincularse. No hay nada raro, no hay nada especial. En todos lados hay lesbianas. Trabajan con vos, estudian con vos, son tus amigas, están en tu familia, las admirás. Y hay otras que te caen mal.
3: Están. No somos invisibles, sos vos el que todavía no nos ve.
2: Urbanaplay,